0: Die Folge 104. Heute geht es darum, wie Sie Kritik äußern, ohne zu demotivieren. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Fast jeder hört gerne Lob und Bestätigung, aber niemand wird gerne kritisiert. Dabei braucht jeder von uns Kritik, genauso wie die wohltuende Bestätigung. Wenn wir uns verbessern wollen, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann brauchen wir die Rückmeldung unserer Umgebung. Dieses Feedback kann aber manchmal ganz schön hart sein. Es kann wehtun, es kann peinlich sein und auch eine starke innere Abwehr in uns auslösen, zum Beispiel dann, wenn uns der Spiegel wirklich vorgehalten wird und wir gar nicht so mögen, was wir da sehen. Deshalb, wenn Sie einen anderen Menschen kritisieren, ob im Privaten oder im Beruflichen, Sie sollten sich gut überlegen, wann, warum und wie Sie kritisieren und wie das, was Sie sagen, bei dem anderen ankommt. In Podcast-Folge 14 und in Podcast-Folge 61 bin ich schon mal auf die Prinzipien des konstruktiven Feedbacks eingegangen. Da besprachen wir auch, worauf man unbedingt achten sollte, wenn man Feedback gibt. Also zum Beispiel, Sie sollten möglichst nicht in der Öffentlichkeit, sondern immer nur unter vier Augen kritisieren. Dann Feedback sollte zeitnah sein und es sollte konkret sein. Und man sollte nicht zu viel auf einmal kritisieren. Wenn Sie als Chef diese grundsätzlichen Regeln nicht beherzigen, dann verspreche ich Ihnen, ist die Gefahr sehr hoch, dass Sie mit selbst einem gut gemeinten Feedback häufig Ihrem Mitarbeiter nicht helfen, sondern ihn nur demotivieren. Sie werden so sein Verhalten normalerweise nicht ins Positive verändern. Aber selbst wenn Sie nun sagen, ja, ja, diese Regeln beachte ich alle, trotzdem kann es sein, dass Ihr Feedback nicht ankommt, nicht umgesetzt werden kann von Ihrem Mitarbeiter. Warum das so sein kann und was Sie dagegen tun können, darum geht es mir heute. Denn es ist entscheidend, sich in den Kritisierten hineinzuversetzen. Auch ist wichtig, sich klarzumachen, mit welcher Intention man andere kritisiert. Ganz wichtig ist es, dass man das Selbstwertgefühl des anderen respektiert. Kritik kann leider sehr schnell das Selbstwertgefühl des Kritisierten angreifen, selbst wenn man das gar nicht bewusst macht. Was meine ich damit? Wenn zwei Menschen kommunizieren, gibt es immer zwei Ebenen, die Kopf- und die Bauchebene oder anders ausgedrückt der Verstand und das Gefühl. Scheinbar eindeutige Aussagen oder Situationen können deshalb von verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich gedeutet werden. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, ein Mann fährt Auto. Neben ihm sitzt seine Frau. Sie fahren gemeinsam auf eine Ampel zu, die gerade auf rot wechselt. Und jetzt sagt die Frau, die Ampel ist rot. Wie reagiert der Mann? Die erste Möglichkeit, ja, das sehe ich auch. Also er reagiert verärgert, denn das Gefühl, was in ihm hochkommt, ist, »Muss sie mich wieder schulmeistern? Bloß weil ich drei Punkte in Flensburg hab meint sie mir, das immer wieder aufs Brot schmieren zu müssen.« »Diese Gängelei ist nun wirklich nicht nötig.« Oder die zweite Möglichkeit. »Sie, die Ampel ist rot.« Und er sagt, »Danke, habe ich gesehen.« Denn gefühlsmäßig sagt er sich, »Gut, dass sie aufmerksam ist und mich darauf hinweist. Ich habe ja schon drei Punkte in Flensburg.« da kann ich mir wirklich nicht noch leisten, eine rote Ampel zu überfahren. In beiden Fällen hat sich die Frau exakt identisch verhalten. Sie hat dasselbe gesagt, sogar mit genau demselben Wortlaut und derselben Intonation. Und trotzdem trotzdem kann es zu zwei vollkommen unterschiedlichen Reaktionen kommen. Die Bewertung und Interpretation des Gesagten basiert nämlich nicht nur darauf, was und wie es gesagt wird, sondern immer auch in welchem Kontext in welcher Situation, von wem es gesagt wird und wie der andere drauf ist, wie er es für sich aus dem Bauch in dem Moment interpretiert, aufgrund von Sachen, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind. Da kann etwas noch so gut gemeint sein und trotzdem kommt es falsch an. Eine Aussage wie, die Ampel ist rot, kann dann als unberechtigte Kritik wie auch als gut gemeinte Hilfe ankommen. Was können wir daraus lernen? Nun, wenn ich jemanden kritisiere, weil ich ihm helfen will, dann sollte ich mir sehr gut überlegen, wie das, was ich sage, bei ihm wirklich ankommt. Also welche Assoziationen können bei dem, was ich sage, bei ihm hochkommen? Besteht die Möglichkeit, dass das, was ich sage, falsch aufgenommen wird? Wenn ja, wie kann ich es vielleicht besser oder anders formulieren? Ist der andere überhaupt in der Lage, also in der Verfassung, sich mit meiner Kritik konstruktiv auseinanderzusetzen. Vielleicht ist ja jetzt der falsche Zeitpunkt dafür. Wenn er gerade emotional zum Beispiel sehr unter Druck ist oder wenn jemand übermüdet ist, dann ist er meist auch nicht aufnahmefähig. Es ist dann nicht sinnvoll, jemanden zu kritisieren. Wenn ich jemanden kritisiere, dann setze ich ihn nämlich unter Druck. Das mache ich automatisch. Die Stärke des Drucks ist nicht nur von mir abhängig, also von dem, was ich sage und wie ich es sage, sondern vor allem auch davon, wie der andere die Kritik aufnimmt und in welcher Verfassung der ist. Denn er hört die Kritik und erkennt in dem Moment, dass sein Selbstbild und sein Fremdbild nicht übereinstimmt. Wenn das zum falschen Zeitpunkt kommt und derjenige nicht aufnahmebereit ist, dann merkt er, dass sein Ego angegriffen wird, sein Selbstbewusstsein leitet. Er empfindet, dass sein Ansehen vielleicht in Gefahr ist. Vielleicht hat er gerade jetzt nicht die Energie, damit richtig umzugehen. Also was passiert? Er verteidigt sich. Seien wir mal ehrlich, das ist jedem von uns schon so gegangen. Ich will mich in dem Moment damit nicht beschäftigen. Und ich will mich in dem Moment auch nicht verändern. Oder ich will auch nicht lernen. Ich habe einfach Angst, dass mein Ansehen in Gefahr ist. Dass das, für was ich stehe, auf dem Spiel steht. Das heißt, ich höre gar, vielleicht gar nicht mehr richtig hin... Und ich versuche, in dieser Situation nur den Angriff abzuwehren. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Wenn jemand beispielsweise besonders stolz darauf ist, in seiner Arbeit keine Fehler zu machen, dann greife ich sein Selbstwertgefühl an, wenn ich ihm einen Fehler nachweise. Wenn ich ihn auf den Fehler anspreche, wird er voraussichtlich erstmal in eine Verteidigungsposition gehen. Vielleicht wird er den Fehler sogar rundweg abstreiten, selbst wenn es offensichtlich ist. Denn wie gesagt, es kann nicht sein, was nicht sein darf. In solchen Fällen ist es wichtig, sich vor dem Kritisieren damit zu beschäftigen, was meine Kritik beim anderen auslösen kann. Wird er sich so fühlen, als ob er mit dem Rücken gegen die Wand steht? Gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, ihn so zu kritisieren, dass er die Kritik annehmen kann, ohne sein Gesicht zu verlieren? Nehmen wir ein banales Beispiel zur Verdeutlichung. Mein Mitarbeiter, Herr Müller, der ist sehr stolz darauf, keine Rechtschreibfehler zu machen. Er ist stolz darauf, alle Regeln der Rechtschreibung zu kennen. Heute hat er mir nun ein Schreiben an einen wichtigen Kunden zur Unterschrift vorgelegt. Und ich? Ich finde einen Kommafehler. Der Fehler sollte möglichst vor dem Versenden an den Kunden noch korrigiert werden. Aber wie sage ich ihm das? Na, die erste Möglichkeit wäre... Herr Müller, danke für das Anschreiben. Allerdings, hier an dieser Stelle ist Ihnen ein Fehler unterlaufen. Da fehlt das Komma. Bitte korrigieren Sie das. Ich könnte aber auch sagen, Herr Müller, danke für das Anschreiben. Ich meine, an dieser Stelle hier hat sich ein Fehler eingeschlichen. Müsste da nicht eigentlich ein Komma hin? Seit der neuen Rechtschreibreform bin ich mir da nie sicher. Könnten Sie das vielleicht nochmal checken, bitte? Der Unterschied mag für Außenstehende gar nicht groß wirken. Und trotzdem kann es eine deutlich unterschiedliche Wirkung bei Herrn Müller haben. Im ersten Fall behaupte ich nämlich klar, dass Herr Müller den Fehler gemacht hat. Wenn er schlecht drauf ist, frustriert ihn nicht nur, dass ihm dieser Fehler unterlaufen ist, er als Experte, der sich richtig gut mit Rechtschreibung auskennt, sondern dass ich ihn auch noch erkannt habe und ihm nun aus seiner Sicht suffisant unter die Nase halte. Ich versuche gar nicht, suffisant zu sein, aber er interpretiert es vielleicht so. Das heißt, selbst wenn ich das gar nicht bezwecke, ich werde ihn ärgern und wahrscheinlich demotivieren, frustrieren. Das muss ich ja nicht unbedingt herausfordern, wenn ich mich in ihn hineinversetzen kann. Im zweiten Fall sage ich, dass ich glaube, dass da ein Fehler vorliegt. Ich sage aber nicht, dass er den Fehler gemacht hat. Es kann ja sein, dass jemand anderes das Schreiben erstellt hat. Es kann auch sein, dass ich mich vertue. Ich bin ja nicht der Rechtschreibprofi. Er ist es. Ich lasse ihm seine Expertenrolle. Vielleicht kommt er später zu mir und sagt: "Herr Gerob, Sie hatten recht, da ist mir ein Kommafehler unterlaufen." Ich gebe ihm also auch noch die Möglichkeit, über seinen eigenen Schatten zu springen und selbst wenn er es jetzt nicht so annimmt, später zu sagen: "Oh, da ist mir wirklich ein Fehler passiert." Und es auch zuzugeben. Ich lasse ihm eine Tür, durch die er durchgehen kann. Ich nagel ihn nicht an die Wand. Manchmal sind es Kleinigkeiten in der Wortwahl, die eine Kritik so umwandeln, dass der andere sich nicht verteidigt, sondern sie eher annehmen kann, ohne dass sein Selbstbewusstsein darunter zu sehr leidet. Das heißt nicht, dass das immer funktioniert, aber als Führungskraft sollte ich es zumindest versuchen. Bei jeder Kritik schwingt immer etwas von Erleuchtung mit. Ich beurteile dich und automatisch dadurch erhöhe ich mich. Deswegen kommt Kritik häufig auch nicht sehr sympathisch rüber, selbst wenn sie noch so gut gemeint ist. Durch meine Kritik führe ich dem anderen seine Unzulänglichkeiten vor Augen. Das kann bei dem anderen zu Abwehrreaktionen und auch zu Minderwertigkeitsgefühlen bis hin zu Rachegelüsten führen. Und deshalb, deshalb ist es so wichtig zu versuchen, Kritik wertschätzend rüberzubringen und dazu gehört, dass ich auf Befindlichkeiten des anderen zumindest bis zu einem gewissen Grad eingehe. Dazu muss ich mich in ihn hineinversetzen können. Ich muss über ihn etwas wissen. Das muss ich nicht aus Menschenliebe tun, sondern ganz einfach aus eigenem Egoismus. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass meine Kritik angenommen wird, dass sich etwas in meinem Sinne verändert, wenn ich, krit wenn ich kritisiere, die ist einfach größer, wenn ich empathisch auf den anderen eingehe und das Selbstwertgefühl des anderen berücksichtige. Das ist gute Führung. Sie sagen jetzt vielleicht, ja, das ist aber manchmal gar nicht so einfach. Äh, ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Denn Sie dürfen die Kritik nicht so verkleistern, dass sie gar nicht mehr wahrgenommen wird. Das ist dann der entgegengesetzte Fall. Das ist auch falsch. Die Kritik dann zu verschlüsseln und so zu formulieren, dass sie mehrdeutig ist, damit erreichen sie auch nichts. Wenn die Kritik verschlüsselt und mehr formuliert ist, so verklausuliert, dann bleibt der Kritisierte ja im Unklaren. Vielleicht merkt der Mitarbeiter am Verhalten des Vorgesetzten, dass etwas nicht stimmt, aber es wird nicht ausgesprochen. Der Mitarbeiter kann nur raten, was es sein könnte. Und dabei kann er völlig falsch liegen. Wer klares Feedback vermeidet als Führungskraft, der braucht sich nicht zu wundern, wenn es bei seinen Mitarbeitern zu Missverständnissen kommt, wenn Konflikte gären und irgendwann auf einmal eskalieren. Warum verhalten sich eigentlich Chefs manchmal trotzdem so indifferent? Warum formulieren sie die Kritik nicht eindeutig? Sie tun es oft nicht, weil Kritikgespräche Mühe und Energie kosten. Kritik muss ja nachvollziehbar sein und sie soll einfühlsam kommuniziert werden, wenn sich die Situation verbessern soll. Das kostet aber Zeit. Die glaubt man nicht zu haben. Da glaubt man, Wichtigeres tun zu müssen. Viele Chefs kommen auch höflichkeitshalber nicht zum Punkt. Sie wollen nicht offen kritisieren, um den Mitarbeiter nicht zu verletzen. Man weiß ja nie, wie der Mitarbeiter auf die Kritik reagiert, selbst wenn die Kritik noch so sorgfältig und wertschätzend vorgetragen wird. Da will der Chef doch lieber die Ruhe und Harmonie in der Abteilung nicht durch einen Konflikt stören. Aber gut gemeint ist nicht gut gemacht. Konflikte zu vermeiden bedeutet nicht Harmonie. Im Gegenteil, Konflikte zu vermeiden stört die Harmonie. Konflikte können schließlich Wendepunkte für ein besseres Miteinander sein. Darauf bin ich schon mal im Detail in Podcast Folge 91 und 92 eingegangen. Da ging es um den Umgang mit Konflikten. Hören Sie da ruhig noch mal rein. Ein weiteres Problem bei manchen Chefs ist, wer Feedback gibt, muss Farbe bekennen. Er muss sich festlegen. Und manchen Chefs scheint es manchmal, sagen wir mal, angenehmer zu sein, unverbindlich zu bleiben. Und zu hoffen, dass sich auch ohne, dass sie sich kritisch äußern, vielleicht etwas ändert. Damit macht man ja dann auch selber nichts falsch. Kann sich immer rausreden. Das Problem ist nur, wenn man nicht sich klar äußert, dann ändert sich halt meist auch nichts. Deshalb tun Sie das nicht. Bekennen Sie Farbe und geben Sie wertschätzend Feedback. Drücken Sie sich nicht davor. Feedback und vor allem Kritik ist immer eine Sache des Vertrauens. Ich bin dafür verantwortlich, dass meine Kritik an anderen als gut gemeinter Rat aufgefasst wird, als Information über das Fremdbild. Es ist eine Art Geschenk, es ist kein Angriff. Also das Feedback, auch gerade die Kritik, schenke ich dem Kritisierten, um ihm dabei zu helfen, zu erkennen, wie ich ihn und sein Verhalten sehe und ich gebe ihm damit eine Chance zur Korrektur in der Zukunft. Hier noch zwei aus meiner Sicht sehr wichtige Tipps, wenn Sie kritisieren kritisieren Sie nie mit Wut im Bauch. Denn eine Veränderung erreichen Sie so fast nie. Denn Der Gegenüber wird die Wut spüren. Damit fühlt er sich automatisch in der Verteidigungsposition. Das heißt, wenn Sie Wut im Bauch haben, wenn es irgendwie möglich ist, sagen Sie nichts und schlafen Sie eine Nacht drüber. Und das Zweite, wenn Sie kritisieren... Stellen Sie das zukünftig wünschenswerte Verhalten in den Vordergrund und nicht den gemachten Fehler. Als Führungskraft ist es Ihre Aufgabe, Ihren Mitarbeitern zu helfen, sich weiterzuentwickeln und sich zu verbessern. Dazu müssen Sie ihnen konstruktives Feedback geben und das ist gar nicht so einfach, wie wir ja eben besprochen haben. In Workshops, in Coachings, auch per E-Mail erhalte ich gerade zum Feedback und zu Kritikgesprächen häufig Fragen wie zum Beispiel, wie mache ich das wirklich mit dem konstruktiven Feedback? Worauf muss ich da im Einzelnen achten? Wie fange ich ein Kritikgespräch an? Wie und wann kritisiere ich? Und vor allem, wie sage ich es? Wie mache ich zum Beispiel eine klare Ansage, ohne zu verletzen? All diese Fragen beantworte ich in meinem neuen Feedback-Videokurs. Mit fünf prägnanten Videos lernen Sie im Detail, worauf es beim Feedback ankommt. Zu jedem dieser Videos gibt es Fragen und Checklisten, die Sie durcharbeiten können, damit Sie das Gelernte auch wirklich später erfolgreich umsetzen. Sie erhalten den Text der Videos wie auch die Audiofassung als Download, also quasi als Hörbuch. Dieser Videokurs ist Teil der Leadership-Plattform. Dort ist es das Modul 4. Den Videokurs gibt es zusammen mit den Business Leader Cards. Das sind 32 Führungstipps in Form eines Kartenspiels. Ich habe die letztes Jahr schon vorgestellt und die Rückmeldungen zu den Business Leader Cards sind hervorragend gewesen. Wir haben jetzt schon mehrere hundert davon verkauft und äh, ich glaube, sie sind eine unheimlich gute Hilfe, um mit Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Die Business Leader Cards nehmen bei Gesprächen nämlich den Druck aus dem Thema Feedback. Zum Beispiel in diesen jährlichen Mitarbeitergesprächen. Sie helfen in einem spielerischen Umgang, offener über Führungsthemen zu kommunizieren. Das heißt, mit den Karten lassen sich schwierige Führungsthemen spielerisch ansprechen. So können Sie zum Beispiel vor dem Mitarbeitergespräch Ihrem Mitarbeiter das Kartenspiel nach Hause geben und ihn bitten, sich alle Karten in Ruhe zu Hause durchzuschauen. Und dann soll er sich aus jedem Themengebiet, das ist also jede Farbe, vier Farben, jeweils eine Karte aussuchen. Die Tipps auf diesen vier Karten sollen dann zum Beispiel die Themen sein, mit denen er am meisten in seinem Alltag zu kämpfen hat und bei denen er von Ihnen Unterstützung benötigt, um sich persönlich zu verbessern. Diese vier Karten soll er dann in das Mitarbeitergespräch mitbringen und mit Ihnen besprechen. Eine andere Möglichkeit wäre, Sie geben Ihrem Mitarbeiter im Mitarbeitergespräch eine Karte mit einem Tipp, den er besonders gut umsetzt und eine Karte mit einem Tipp, wo er sich noch verbessern kann. Dabei dienen die beiden Karten als eine Art Eisbrecher, um ins Gespräch über das jeweilige Verhalten zu kommen. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern wirklich helfen wollen, wenn Sie wollen, dass Ihre Mitarbeiter mitdenken und das tun, was Sie wollen, dann müssen Sie Ihren Mitarbeitern konstruktives Feedback geben. Mit diesem Bundle aus Videokurs und den Business Leader Cards helfe ich Ihnen dabei. Zusammen kosten Sie nur 89 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Schauen Sie einfach mal unter www.businessleadercards.de vorbei. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Ach ja, bis zum 31. August erhalten Sie von mir beim Kauf des Bundles noch zwei Boni, nämlich zwei Videos, und zwar worauf es als Führungskraft wirklich ankommt und meine fünf Tipps, um selbstständige Mitarbeiter zu bekommen. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Wie gesagt, die beiden Bonusvideos gibt es nur noch, bis zum 31. August 2015. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes zu dieser Podcast-Folge inklusive aller Links, auch denen zu den Business Leader Cards, finden Sie unter www.mehr-führen.de Podcast 104. Führen mit UE. Zum Schluss wieder das inspirierende Zitat. Heute kommt es von Konrad Adenauer. Kritiker haben wir genug. Was unsere Zeit braucht, sind Menschen, die ermutigen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht.